0: Y ahora le pedimos a la psicóloga Mar Marcela Pini, de la Unión Trans, si nos daba una mano con el tema. ¿Cómo estás Marcela? Buenas noches.
1: Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por comunicarse.
0: No, un placer, gracias a vos por recibirnos. Bienvenida.
1: Gracias, muy amable.
0: ¿Llueve por ahí?
1: No, yo ¿No? estoy en este momento, mira, te cuento, estoy en un ómnibus yendo, retornando para mi casa, yo vivo en Ciudad de la
0: Costa. Ajá, y no llueve, o sea
1: que... No Se está lloviendo, decime que en Montevideo tampoco.
0: Ah, bueno, así que por ahora venimos afando, pero <risa> venimos dicen a que en Maldonado y Rocha llueve a cántaros, pero bueno, no lo sé si, no sé si vendrá para acá, pero posiblemente, ¿eh? así que hay que estar atentos.
1: Bueno, veremos, veremos, veremos. Bueno,
0: Marcela, este... Sí, el Uruguay ha, ha logrado avances, eso es notorio lo reconocemos todos, pero como siempre en la vida hay hay amenazas, hay dificultades y hay temas que tenemos que encarar todavía,
1: ¿verdad? Exactamente, sí. Sí,
0: así es. ¿Cómo la ves? ¿Cómo, cómo ves la coyuntura y la, y la situación en un día más del orgullo LGBTI y más?
1: Bueno, yo te cuento que yo formo parte de la colectiva Unión Trans. Justamente nosotros para, para nosotros, este... Hoy es un día que también cuestionamos esta cosa de, del orgullo, ¿no? Porque eh, a ver, nuestra colectiva específicamente se dedica a, a, a trabajar eh, por los derechos de las personas transexuales, trans y trabas de este país. Eh, traba con esta concepción este, sí. más arraigada. en, sí. en lo ¿no? Sí. No, 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 al contrario, es una identidad política en donde muchas compañeras deciden también identificarse con la palabra traba eso es una es una identidad política que viene de, de la vecina orilla pero claro, o sea, no, yo la lo veía por la... el lado
0: del de, que dice traba de manera despectiva y, y, no, no, claro, y estigmatizante sí, sí. no
1: en eso te, en eso eh, estamos hablando desde otro lugar yo te claro. digo quienes se autoperciben como trabas como mm. una como una consolidación de determinada identidad de disidente este, y también tiene que estar respetada sí, desde ese lugar. Uh -huh. No desde quien no habita una identidad disidente y, y nomina a un otro de una manera despectiva. Desde uh -huh. ese lugar no nos estamos parando. Claro. Este, tú dices, ¿ha habido avances? Sí, sin duda, sin duda que ha habido avances. Pero en esta cosa de, de pensar el Día del Orgullo, ¿no? Este, también... Eh, esta cosa del orgullo también ha salido de, de una concepción bastante homonormativa de la diversidad sexual. Uh -huh. Es decir, eh, los movimientos de la diversidad sexual, eh, históricamente en el mundo y específicamente también en el Uruguay, han sido dirigidos, comandados, este, ideados eh, estratégicamente por generalmente por varones gay blancos de clase media.
0: Claro.
1: Este, y también esto hace a la concepción del orgullo. Si nos vamos al hecho de Stonewell, digo, justamente cuando cuando se hace después una manifestación eh, reconociendo este acto de heroísmo de dos compañeras en esas racias que se realizaban por aquellas épocas en los Estados Unidos y, y resistieron y decidieron decir, bueno, basta, eh, acá no, no, no estamos haciendo nada malo y, y nuestra identidad debe ser respetada y nuestra libertad de poder expresarla en un espacio que nos, que nos pertenezca también debe estar representada. Recuerdo que tenés feos acerca del tema, en donde a las identidades trans no se les habilitaba no el acceso al escenario en ese momento. Uh -huh. Y ante la lucha de, de una compañera de, de subir, porque estaba siendo dirigido también ese acto por, por un varón gay, blanco, heter, eh, heteronormativizado, digamos, oh. o homonormativizado. Eh, nosotros cuestionamos también esta cosa de del orgullo más allá de que reconocemos los derechos para toda la colectividad LGBT, pero pensemos que recientemente tenemos una ley integral para personas trans con la realidad que significa este las condiciones en las que las personas trans eh, viven en este, en este país. Digo, pensemos que la expectativa de vida es alrededor de unos 40 años, eh, en donde peleamos por una ley integral para que se tuviera un acceso a la salud, se tuviera acceso al trabajo, porque una cosa son los derechos, otra cosa es la accesibilidad a los derechos. Uh -huh. Entonces también ubicarnos desde este lugar porque si pensás en las siglas ya nada más LGBT, la T, está lo último e, históricamente también las identidades trans hemos estado eh, a lo último en cuanto a la reivindicación de derechos uh -huh. incluso desde el movimiento social claro. O sea, Entonces, también los esa...
0: postergados dentro de los postergados
1: Sí, claro Sí, sí, sí. sí, Y sin embargo, siempre quienes hemos estado ahí defendiendo tanto el matrimonio igualitario, como cualquier ley que aborde los derechos humanos eh, y la perspectiva de derechos de la diversidad sexual, siempre tenemos a las personas trans y específicamente a las mujeres trans en la primera línea de batalla. En Stonewall estuvieron en la primera línea. O sea, Se ustedes, quisieron...
0: claro, han, han, han cultivado un 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 ejercicio de la tolerancia brutal para poder eh, vencer distintas etapas distintas y sucesivas etapas para poder reivindicarse como como parte de un colectivo y, y de la sociedad toda no
1: sí claro sin duda la, la lucha no ha sido solamente una lucha cultural hacia hacia el común denominador de la, de la ciudadanía sino que también ha sido hacia la interna de los colectivos entonces también este nosotras como como colectiva específicamente de la defensa de las personas trans, eh, nos repensamos para nosotros hoy más que un día del orgullo, es un día de reflexión, es un día de lucha, es un día de resistencia, recordando a las compañeras eh, que decidieron en ese momento decir, va porque quienes dijimos basta fuimos las mujeres trans, como también dijimos basta este, en esta campaña nacional por una ley integral, y en donde aún seguimos resistiendo, porque no nos olvidemos que el 6 de agosto eh, hay una una interposición de un pre-referéndum para derogados. este Entonces también tenemos que enmarcar este Día del Orgullo este, del colectivo LGBT dentro de este marco. Me parece que en el Uruguay es importante porque la campaña nacional por la ley integral trans, por primera vez en la historia de, la, de los movimientos de la diversidad sexual, puso la voz trans en primera persona. Este, por eso, para nosotros, específicamente hoy, 28 de junio, es un día de, de memoria, de recordar a las compañeras que, que decidieron resistir a, a las racias de ese momento. Y, y pensar que también hoy tampoco estamos tan lejos de ese lugar a pesar de que hemos avanzado en derechos. Eh... Y eso es, es evidente, pero, pero todavía nos falta mucho por hacer el cambio cultural. Eh, lo empezamos con la campaña nacional por una ley integral, pero aún nos falta. Por eso nosotros también cuestionamos esta cosa, bueno, del orgullo. Sí, bárbaro, pero eh, nosotros también estamos por otras luchas.
0: Claro, además es una campaña y una realidad de la cual se ha apropiado la sociedad toda. Y eso es lo, lo, lo posi positivo también, ¿no?
1: Eso es cierto. Este, la verdad que durante la campaña, una de las cosas principales que nos, nos asombró fue la repercusión que tuvo, ¿no? El, el apoyo de la ciudadanía, el, el, el reconocimiento de, de que, bueno, de que realmente es una es una población en donde la, la pirámide demográfica está invertida Si pensamos, este, en el que si en el total de la población tuviéramos una, una pirámide demográfica, estaríamos ante una emergencia poblacional. Porque una mm, pirámide demográfica invertida lo que quiere decir es que tenemos mayor cantidad de personas jóvenes y no hay envejecimiento Trans. Claro. Si esto pasara con, con toda la sociedad, no tendríamos envejecimiento de las personas y estaríamos ante... Yo diría que hasta poder pensar en un genocidio eh, cultural, social... Y obviamente sobre los cuerpos de, de las personas, que también debería de ser así, debería de pensarse así para, para una comunidad como es la comunidad trans. Entonces, por eso también tratamos de enmarcar este día dentro de esta concepción: de decir, bueno, eh, sí, con, con la avanzada en derechos, pero no nos olvidemos que aún las personas trans seguimos siendo postergadas y es la primera vez en la historia, por eso. Por eso creo que ha tenido tanto éxito la campaña nacional por una ley integral y ha sido aprobada, este, porque es la primera vez que el movimiento social eh, tiene a las voces trans en primera persona, ha podido reconocer, se ha hablado de cuál es la realidad de las personas trans, y eso ha cambiado el paradigma cultural de este país.
0: Claro. Marcela, mira, me, me interesa mucho que podamos hablar más largo de esto, pero hoy se terminó el tiempo. Así Perfecto. que, si no te complica, Marcela, eh, ¿vemos de coordinar para, para otra noche? Cuando Para, para quieran, un espacio más temprano, gusto. para tener un poco más de tiempo, porque está bueno que podamos... Recién me estaba preguntando, ¿y ¿en estos meses de aplicación de la nueva normativa eh, uh -huh. ya ha cambiado algo? Digo, ¿Eh? está... Este, para plantear la Claro, claro. Digo, para dejar planteado el tema, porque está bueno ver... Que, si si la, la respuesta es afirmativa, qué ha pasado y qué podemos mejorar o cuáles son los desafíos de futuro en esta materia, ¿no? que me sí, parece claro. de, de enorme importancia. Así que, Marcela, quedamos en contacto porque además tenemos que hablar justamente también de, de esa instancia de pre-referéndum que uh -huh. está planteada, eh, es legítima uno puede no estar de acuerdo, pero es legítima y hay que dar la batalla política naturalmente. Es, en le, esa... es
1: legítima pero tú sabes que nosotros empezamos a, a plantear y justamente salió la institución y esto para terminar la institución sí. nacional de derechos humanos a reforzar la postura claro. que veníamos planteando del movimiento social habría que empezar a repensar que en el Uruguay eh, los derechos pueden ser plebiscitados. Claro, claro. Los derechos humanos a nivel internacional como recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que los derechos humanos no pueden ser es si hoy plebiscitamos la, el derecho a la identidad de género mañana podemos plebiscitar el derecho a la vida y me parece que estamos complicados claro. si empezamos por ese
0: camino no no entiendo entiendo y de acuerdo totalmente Este, pero bueno hubo un sector de la ciudadanía que, ten, que tenía la preocupación hizo el planteo siguió las reglas Este, hay que dar el debate y hay que dar la batalla política lógicamente no. Este, por sí. lo menos como está planteada la cosa así que si no te molesta te llamamos más adelante Marcela ¿sí? o se puede abrir por la tal. radio seguro Seguro. bueno un, un abrazo como no. Dale, gracias bueno, Marcela. Bueno, que, Buen retorno a casa y estamos en contacto, ¿sí? muchas
1: gracias. Buenas noches y buena buenas selecciones. Muchas eh, gracias.
0: Igualmente, gracias. Es un acto de ciudadanía
1: importante arriba. No, bueno, que
0: sí.